1: Hej allihop, damalssvenska podden här tillbaka. Det är tisdag i inspelande stund. Vi har fått se alla möjliga matcher, alla möjliga mål och händelser här under helgen när det var återstartshelg i damalssvenskan. Makoto Azara heter jag, sitter här i studion i Stockholm. Anna den med mig från, vad är det, en källare hos dina svärföräldrar? Det var vad du sa.
2: men här sitter jag och myser.
1: Du hittar en wifi kod till slut.
2: Ja, det, det tog lite tid, men till slut så lyckades vi hitta wifi koden så jag hoppas att jag ska höras eh, hyfsat.
1: Någonstans i Småland gissar säger att du är, i alla fall.
2: Det är helt korrekt, i de småländska skogarna, gör mig, gör mig. Laddar och... lite inför Skåneturné som ju börjar imorgon, för det är ju tisdag idag när vi spelar in, och eh, imorgon ska jag ner till Kristianstad först och främst, så att eh, det blir härligt.
1: Riktigt fin match som väntar, där här häcken vi, vi kommer in på den, tycker jag, men vi kan väl börja jag... med... Det som hänt. Om du ändå sitter i Småland måste jag fråga. Vad, vad säger du om Växjös eh, första match? Jag tyckte den var bra mot Vittsjö. Ja,
2: absolut. Och det känns väl som att de eh, är lite på rätt spår här. De behöver ju ta alla poäng de kan, men de behöver ju börja göra mål också. Nu skapade de ju lite chanser och sådär. Och minns man matchen mot Vittsjö tidigare? Ja, då tappade man ju den där poängen i absoluta slutsekunderna. Alltså att Vittsjö vann det mötet eh, under vårsäsongen och ja Nu får man ju i alla fall med sig en poäng. De hoppas väl att det ska börja trilla in lite vinster här framöver så att man börjar plocka poängen där i botten. För det behövs ju verkligen fyra poäng. Är det är ju fortfarande bara för Växjö och man har ju en bit upp till lagen ovanför. Men det känns inte omöjligt efter att ha sett insatsen mot Vittsjö tycker jag.
1: Nej, sen är det bara att Adelina Engman måste börja sätta frilägerna Men alltså bara att de tar sig till frilägerna Det är ju liksom lyft i sig för dem på något sätt Så Kem är det verkligen Hennes så Kempi samarbetade framme som båda väldigt gott för fortsättningen Men ja, avståndet börjar ju öka Och det har ju att göra med att det är andra lag som tar poäng där nere Jag tänker ju såklart på AIK bland annat Ska vi börja där? Vi kan väl det göra inte. det
2: med Djurgårdens derby som inte verkar finnas bara på herresidan. Det har pratat om i flera år. Damsidan verkar ju inte heller så lyckade i derby när man klev in mot Hammarby. Hade man ju en superstatistik i så hade knappt förlorat ett derby mot Hammarby. Och så, ja, nu har man dubbla förluster mot AIK också. Det måste svida enormt för Djurgården.
1: Ja, det har ju gett effekter också. Vi ska gå igenom de effekterna. Jag vet att du har lite att vill säga där, Anna. Men tänkte om vi kan börja där bara med de som vann derbyta AIK eh, har ju sett de två matcherna de tjuvstartade ju som sagt mot Kristianstad här förra helgen efter att Kristianstad spela CL och eh, sen då mot Djurgården och det är någonting som slagit med där att, alltså deras försvarsspel att de har verkligen jobbat på det under sommaruppehållet Hanna Davison är ju typ en helt annan spelare alltså, Ja då var... var hon
2: ju ändå en av dem som var bra under ja, säsongen också
1: Ja, ja, ja. Men alltså det sättet hon har dominerat försvaret i de här två matcherna. Alltså Djurgården hade ingenting att sätta emot det här försvaret när, när hon stod där i mitten. Jag frågade tränare Maju Rozza-linen därefter, liksom, vad har hänt med Hanna Davison? Och Maju säger bara, ja hon är galen liksom. Hon vill ju bara vinna. Hon, hon står där bara och är galen och vill vinna hela tiden. och Det, det syns ju verkligen. och Otroligt starkt att ta den här treänslet. Linda Hallin som fixar en straff i det första derbyt och som mm. blir matchavgörande där den här gången så står de på rätt plats vid rätt tänkt men bara förser bollen vidare som man sa själv där Sara Nordin försöker liksom rikta mot mål och så kommer bollen där och så bara föser hon vidare den förbi Dorothy och in, in i nät, så AIK nu alltså upp sex poäng före Växjö där i det där bottenstriden så att otroligt viktiga poäng för dem så här med målskillnaden i åtanke också Eh, och det ser ju ljusare ut Rosa Cafari tyckte jag var strålande i den här matchen också. Liksom, verkligen anammat det här pressspelet Det är liksom hårda jobb hon måste göra på topp I tanke på hur AIK spelar Ligger på hela tiden och sen det här Caroline Murray-projektet Att ha henne på topp Det kanske inte är någonting de kommer jobba med på lång sikt Men samtidigt Du behöver ju spelare som kan spela lite överallt Och är nyttiga på så sätt också Murray tog ju sina löpmeter Utan tvekan i den här matchen
2: Ja, det får man väl säga
1: men det sagt, Djurgården, de ja. har ju, ja, i princip direkt efter då den här derbyförlusten, den första matchen efter återstarten, Djurgården hade alltså fem matcher utan förlust innan sommaruppehållet, inleder då efter sommaruppehållet med förlora derbyt mot AIK. Två dagar senare, officiellt, Pierre Fondin får lämna sitt uppdrag. Var, hur reagerade ja. du när den nyheten kom?
2: Först och främst så tänkte jag på Kristoffer Bergström som har pratat om det här sen typ omgång tre. Eh, att det har varit på gång, att det har bubblat, att de inte fick det att funka. Och Djurgården har ju varit ett lag som liksom två år i rad har klarat sig kvar med nöd och näppe i serien som fick en tuff start. Men sen kom man in på det här efter att man ändrade fembackslinjen, började plocka poäng. Och som du sa, ja, man hade ju de där, den där fina sviten innan sommaruppehållet men... Att det sen då är en derbyförlust direkt efter uppehållet som gör att Fondin får gå... Det tycker jag är lite märklig timing. Hade man gjort det här innan uppehållet, ja men då hade en ny tränare haft det här uppehållet på sig. Att lära känna laget, att komma in, att försöka göra någonting. Nu blev man istället inkastad direkt efter att spelarna haft den här ledigheten. Efter att man kommer tillbaka och efter den här derbysmällen. Så att jag tycker att det är lite märklig timing att det då... Om man nu väljer att inte göra det innan sommaruppehållet, varför låta det bara gå en match efter och sen låta Fondin gå under det här uppehållet också som vi var inne på i förra podden så har det ju hänt så otroligt mycket i lagen också. Bland annat så har ju en Djurgårdsikon kommit tillbaka till serien, men inte till Djurgården. Jag pratar såklart om Mia Jalkerud som numera spelar i Eskilstuna. Jalkerud som en pålitlig målgörare som vi pratade om sist, något som Djurgården verkligen behöver för de satte ju för svarspelet under den där tiden, precis innan sobbaruppehållet, men hade svårt att göra målen framåt Hjalkerud vad behövde de fyra minuter eller något i damansvenskan få göra mål igen på Hammarby, något som Djurgårdsfansen såklart noterade Hjalkerud är ju en av dem som har sett till att Djurgården hade ett sådär himla fint facit mot Hammarby i derbyn tidigare, så att hon vet verkligen hur man gör mål på kanalplan och det visade sig direkt. Jag tror att eh, det är lite märkligt att man inte lät det där hända innan. För att det har ju pratats om ut tillbaka till djurgården i flera vänner efter att hon lämnade det där i samband med att hon och Gugga blev mammor och fick eh, två små barn och fick ta ett litet break där bara för att liksom få familjelivet och sitta. Men det har ju pratats ska hon inte komma tillbaka. Det har ju märkt att det har funnits någonting som har satt stopp för det där med. Sen om det också är så att spotchef John Balavo på något sätt inblandade, det vet jag inte. Men Pierre Fondin och Jalkirud verkar ju inte ha dragit jämt. Vilket gjorde att Jalkirud inte kom tillbaka medan han var kvar vid rodret. Ja, hade han kanske då fått gå innan så kanske Jalkirud hade kunnat komma tillbaka. Man behöver och man behöver det där jävlar anammat i Djurgården. Lite av en ledartyp som kanske inte riktigt finns i laget. Chilla van den Bulck är ju en stark kapten, men... Mia Jalkerud har ju lite annat där som hon hade kunnat bidra med förutom målskyttet. Så att, ja, jag tycker det är oerhört märklig timing av Djurgården framförallt. Och att man sumpar chansen att få in Mia Jalkerud som nu är ju Djurgården på relativt säker mark i och med att det är bara är ett lag som åker ur. Men det kan ju svänga i den här serien. Vi vet hur det har sett ut de senaste säsongerna. Och ja en målskytt, det borde man inte tacka nej till. 13 mål har Djurgården gjort så här långt visserligen, men... ja det hade kunnat vara betydligt fler.
1: Om ja, alltså man tittar på truppen som de har just nu hur de har byggt den så känns det som att alltså, anfallspositionen med liksom Hayley och Samora och Tachunda som alternativ, det finns det ju alternativ just. Men samtidigt, det det. Mia Jalkerud med tanke på vad hon har gjort för Djurgården genom åren, med tanke på att hon var tillgänglig så är det väldigt konstigt att de inte verkar ha hört av sig till henne överhuvudtaget. Och det är, det är för sig då. väldigt lätt att sitta och säga det efter att hon har gjort mål efter fyra minuter för Eskilstuna. <laughs> men, det underlättar. Men man kände ju lite det innan också. För vi alla vet ju vad Mia Hjalkerud gör. Alltså vi visste ju att det här skulle... Det är inget förvånande att hon gör mål efter fyra minuter. Det är inget förvånande att hon drar ett superskott i insidan av stolpen som här kunde bli årets mål i slutet av den halvleken där också. Så att ur det här perspektivet konstigt, och jag håller helt med dig också, att tajmingen känns... Alltså timingen på att låta Fondin gå känns oerhört reaktionär. Att jo. det är väldigt tydligt att det har gett backlash på att man förlorade det här Derby på det sättet man gör. Det får en så pass dålig start och då vill man på något sätt ha en ny start. Och det är ganska tydligt i deras pressmeddelande också att ja, nu ska vi liksom få ny energi i höstsäsongen. Att man då räknar bort att ja, men det här derby räknas inte riktigt in i det. Det var lite för, förberedelse för höstsäsongen, förberedelse för Växjö hemma som kommer nu i helgen. Uh, och det är, ju, det är ju lätt att göra en sån efterhandskonstruktion. Men jag tycker det känns reaktionärt att göra den ändringen nu och att inte då ha gjort den. Om det nu har funnits på tapeten tidigare, vilket vi får anta att det har funnits. Att det inte har suttit helt säkert. då har vi ju pratat om ganska länge i den här podden. Då känns det oh, som yeah. att... Ja, visste är tajmingen konstig att göra sig av med honom efter fem raka matcher utan förlust. Men då är det en tydlig tajming rent alltså kalendermässigt. Vi vill ha en förändring... Vi tror inte på att den här typen av fotboll kommer att ge oss segrar nog och liksom godtagbara resultat framöver. Nu gör vi bytet inför ett sommaruppehåll, ger nya tränaren tid att fixa ihop laget.
2: Ja, för det är inte så heller att det har hänt jättemycket i Djurgårdens trupp som borde göra det på något sätt skulle liksom ha svajat otroligt mycket jämfört med vad som hände precis innan det här uppehållet. Det är ju Arna som har försvunnit och man har fått in Camilla Carlsen. Men... Det är inte så att det har blivit stora förändringar som har kejkat om hela djurgården där. Man har plockat upp lite unga lovande talanger in i truppen och så här men ja nej jag tycker att det är oerhört märklig timing på att man gör det efter en match när man hade kunnat ge en tränare. Lite förutsättningar också laget att då lära känna den nya tränaren, förstå lite vad den nya tränaren vill sätta för spel för att hösten ska bli Helt okej okay i alla fall. För att det känns ju nu som att ah, nu ska man ha en ny energi. Få rädda den här hösten. Det känns inte så långsiktigt tänkt det heller. Och eh, ja, nej. Hade jag varit Djurgårds supporter hade jag varit aningen förbryllad över det här. Och eh, jag misstänker att det finns en och annan Djurgårds supporter. I alla fall några som har ett av sig till mig som undrar hur man kunde sumpa chansen att få hem nya Jalkerud.
1: Mm. Eh, man ska försöka hitta lite ros här då och skicka till Djurgården ändå. Så alltså... Nelly Lilja saknades, det är väldigt tydligt tycker jag i den här matchen och det är en aspekt som ändå man får ha i åtanke i Derby-förlusten. derbyförlusten Sen tycker jag att Granados som kommer in där Ruiz, un, en av de här unga som har flyttats upp Ja, det är ingen lätt situation hon kastas in i och starta på mittfältet i ett derby Nej. Men, men sköter det, tycker jag utan tvekan Sen var det ju en match som handlar mycket om just kamp och hårda dueller snarare än något skönspel och där kan man ju lyfta Sara Olaj för alltså, det ja, kan man absolut göra. Alltså hon, den tacklingen hon gör på Murray <laughs> eh, såklart det är frispark klart det är ett gult kort. Sen vet jag inte om den tacklingen tycker jag förtjänade den behandling som det fick från läktarplats på Skytteholm när publiken då AIK-publiken buade högljutt varje gång Sara Olaj, 22 år gammal, rörbollen. Ehm Ja, sen är ju Olaj rätt typ av person för att liksom hantera sånt. för hon, hon har ju ett självförtroende, hon har ett driv och jag ser en framtida lagkapten en sån spelare som har liksom den inställningen och vinnarskallen som Sara Olaj har ett av de absolut finaste nyförvärven Djurgården har gjort inför den här säsongen. Men jag kan tycka ändå att det blir, alltså det blir konstigt. Jag tycker att kom igen, så, ja det var en misstajmat tackling men det fanns inte ett uppsåt att liksom skada Murray med Det, det var bara att det smällde hårt i den matchen. Så tycker jag i alla fall att det var.
2: Ja, det kan jag väl hålla med om. Sen så gillar jag ju lite när det där hettar till och eh, att det faktiskt är så. Alltså, Sara Olaj kan ta det och jag tycker mm. att är man spelare på den nivån så ska man kunna ta det om inte annat ska man kunna hjälpas av sina lagkamrater att liksom, vad fan, skiter det där låt dig taggas av det. Jag som gammal handbollsspelare älskade ju när eh, <laughs> de eh, buade ut oss eller liksom skulle stressa oss i försvaret det gjorde bara mig. Tusen gånger mer taggad och eh, jag gillar ju den typen av inställning vilket också då det känns som att Sara Olaj har som dessutom då är Djurgårdens bästa målskytt hittills ytterback. Ja,
1: ah, hon är det. det kanske hon är Fyra
2: här. mål den här säsongen. Ja, hon har,
1: så, har gjort Sara så många. Ja, som sagt, succé, ny förvärv verkligen. Men jag jag, jag
2: dubbelt klart. så många som Haley Dowd.
1: Ja, det, det, nu har ju Dowd varit skadad mycket också. Men, Absolut. Ja, nej det är imponerande och jag håller ju i och för sig med er att om det är någon som kan ta det så är det ju Sara Olaj med det självförtroendet och inställningen liksom och det sa hon ju efter också att det skiter väl jag i liksom Ja om man
2: vill ju ha in lite mer det där, alltså ja. just stämningen runt om, lite mer kampmomenten mm. man vill att det ska finnas lite mer av det där även runt den här serien så att jag tycker det är oerhört härligt att vi nu har publik tillbaka på de här derbyna för det har man ju att man saknade lite under derbyna, under säsongen när det inte fick komma in publik på samma sätt det tycker jag är superhärligt med den här hösten att vi faktiskt kommer att få höra av publiken, sen ska de givetvis inte hålla på med saker som är, är rent oschysst men har man gått in och gett en Tackling. Ja, men då får man kanske vara beredd på att <laughs> publiken kommer att låta. Precis som man förhoppningsvis blir påhejad av sina egna hemmafans när man spelar hemma. Så, ja.
1: det, det ligger något i det. Absolut. Uh, det, med det sagt så var det ju in den här helgen att få då vara på så såklart och uppleva publiktryck där. Och dessutom ha varit på Kanalplan och upplevare när Hammar vi mötte Eskilstuna. Mot ett Eskilstuna då som... Ja, imponerade väldigt mycket sett till hur oroliga vi faktiskt har varit för dem. Vi satt ju här förra veckan och sa att det här kommer ju gå käppret åt helvete för dem nu. När...
2: Ja, sen sa han att spela, vad var det? 5-10 minuter? Och så har de ju haft typ 10 frilägen eller vad det kändes ja, Felicia som. Felicia Rogic hade ju Vilken
1: två stopp. frilägen första tre minuterna, Felicia Rogic. Ja. Var strå helt strålande i den här matchen också eh, tillsammans med Jalkerud på topp där. Eh, och sen då Jalkerud... 1-0 efter fyra minuter. Mindre än kvarten senare så är hon riktigt bra i pressspelet. Vinner boll mot ett Hammarby försvar som jag inte riktigt vet var de höll på med under den första halvleken. Det var otroligt mycket slarv. Mycket alltså, fel- tajmade passningar. Det var ju ingenting som fungerade på det sättet vi har sett Hammarby spela tidigare. Och sen då Roggit som slår till med 2-0 i nära 3-0. Och det kändes som att 3-0 var nära i den här halvveken. Och Hammarbyspelarna var ju helt också så här: Det här är under all kritik Som Emilia Larsson sa efter matchen Det får inte se ut som det gjorde i första halvlek Och då undrar man, det, då undrar man ju Hur beroende är det här laget Av Madeleine
2: Janogi för Madeleine Ja Nor det blir man ju lite orolig för Nej exakt Hon skadade ju sig Vilket en del missade lite eftersom hon inte var med Och, Alltså hon fick ju spela Den där matchen mot Nya Zeeland När Peter Geradsson lät alla spelar i princip. Han ville att alla skulle känna sig delaktiga och känna att det här är ett lag som vi ställer på benen och ändå kan vinna matchen vilket man ju också gjorde. Madlena och gjorde mål i den där matchen men i övrigt satt hon ju väldigt mycket på bänken vilket gör att en del missade att hon faktiskt satt på läktaren på slutet med skadekänning mm. och inte hade uppmärksammat att hon kom tillbaka till Hammarby skadad och därför saknades i den här återstarten.
1: Precis, hon tackade sig av med blommor och blad där för OS-insatsen innan. Även Elise kellon gjorde det också. Som inte medverkade jättemycket för Australien men var en stämningssörjare i truppen där. Men i alla fall, Eskilstuna. Som vi har varit så oroliga för att hur ska det här gå till? Hur ska de klara sig med alla dessa spelartapp? Jo, de, klar... de tappade
2: ändå. de har ju inte gjort så mycket mål den här säsongen Eskilstuna inför den här matchen. Vi ska se hur många det var. Felicia Rogic hade gjort fyra inför den här matchen. Sen hade man tappat då Fanny Andersson, gjort tre av Eskilstunas mål. Loretta Kulashi som hade gjort fyra av Eskilstunas mål. Utöver det bara Vila Barsley som hade gjort mål också. Så att man kan ju känna att oron var befogad inför. Man har tappat otroligt mycket av de där poänggörarna. Men ja, så har man ju fått in Mia Jalkerud och Felicia Rogic som springer som en dåre. Herregud, ah. hon har vilat under sommaren,
1: det syntes. Jag märkte också hur glad de var att vara tillbaka på en <laughs> fotbollplan. Hon strålade ju som en sol verkligen där i mixade zonen efter. Helt överlycklig att spela fotboll bara. och tyckte det var så fruktansvärt roligt. Och dessutom tyckte hon det var jättekul att komma till just kanalplan och göra mål, sa ni också. Eh, men det där du nämnde om Eskilstunas målskytt är så samma tittar på resultatrad man tar från liksom början av juni. man tar juni och framåt så förlorar de mot Djurgården med 1-0. Efter det här så är det bara segrar. 1-0, 2-0, 2-0, 1-0, 1-0, 2-0. Alltså, det här försvaret har vi också pratat allt för lite om. Hur Matilda Absolut. Plan, 23 år gammal med kapiténsbindel på armen, leder det här laget och styr det här försvaret. Otroligt underskattad spelare. Och... Ja,
2: hon är ju en av dem som de faktiskt har fått behålla och som man kanske borde notera inför att försvarsgeneralen, lagkaptenen, Finns kvar där bak.
1: Mm. Och sen då att ja, de har tappat Nilden och Fanny Andersson, absolut. Men sen så Stenevik och Oskarsson, det är inga dåliga ytterbackar. De har råd att ha Emma Östlund på bänken från början i den här matchen som var en av liksom, de mer framstående mittbackarna förra säsongen i serien och de mer lovande spelarna. Alltså Lin Wick, just 21 år, kommer in på mittfältet och ser helt självklar ut i sin roll där, centralt tillsammans med en annan 21-åring i Nora Ekoff. Och så en Saving dessutom, 19 år gammal. Alltså det, det är så otroligt mycket talang och liksom framtidspotential kvar i det här laget som nu också dessutom får spela, får förtroendet. Och det är ju bara att liksom lyfta på hatten för det de gör. För just nu är ju Eskilstuna... Ja, tabellen ljuger ju inte. Och Eskilstuna är en kandidat för att kunna kämpa om den där tredje platsen och en CL-plats. Ja, det är ju det. De,
2: de ligger på just... Eh... I detta nu med sina 22 poäng, en poäng mer och då en Hammarby och Kristianstad som jagar närmast där bakom. Och apropå Lindvikius så blev jag otroligt glad av att se henne i den här matchen. Just för som du säger, hon kände så självklar igen. Vi pratade en hel del om henne inför förra säsongen. Där vi trodde att hon kanske skulle få lite av ett genombrott. Men fick inte till det då i fjol. Frågan är om det här nu verkligen kan få det att sätta sig för Lindvikius. Hon fick ju kliva in där när Saving blev sjuk eh, i somras eh, och saknades. Då klev Wikius in på den positionen, gjorde det bra och det känns som att hon växer lite med det där självförtroendet nu och eh, kanske faktiskt kan eh, få visa lite mer av det där fantastiska tillslaget, bland annat så var det ju en eh, läcker passning till ett av Rogic's frilägen där- när hon lyfte den hela vägen upp eh, perfekt till Rogic som då kommer fri- eh, men missar i det läget. så att, ja det, det blev jag väldigt glad av att se i den här återstaten- och hoppas väl att Lindvicky som har haft otroliga skadeproblem- tidigare nu kan få visa vad hon går för på riktigt.
1: och Man kan ju säga så här också att ett försvar- Funkar ju väldigt bra om det slutar med att ett Hammarby som, som vi har hyllat så mycket under den här våren att när deras kvitteringsanstormning till stor del handlar om att slå långt. Det var ju som Felicia Rogic sa att ja, det var en jävla massa långbollar de slog i andra halvlek men det blev ingenting ändå liksom höll ett Måste också bara nämna att Linn Vickius har spelat en match för IFK Norrköping den här säsongen i elithetan vilket jag naturligtvis stöttar på lån. Lyft dem direkt i mina ögon också naturligtvis som Norrköpingsbo som man är. Och en sista
2: grej bara om Eskilstuna innan du får släppa dem helt.
1: Nej, äh, har väl inte släppa Eskilstuna, jag tyckte de var helt fantastiska senast. men <laughs> kör du.
2: <laughs> ja, nej, men man eh, han ju nästan till och med glömma att Emma Holmgren inte längre står. Ja, just det, den,
1: den lilla detaljen också.
2: <laughs> ja, hon som har fått hoppa in som liksom den tredje när Hedvig Lindahl har saknat till anslaget sammans med Falk och Mosovic Holmgren som gjorde det bra i Uppsala i fjol, gjort det bra i Eskilstuna men nu då fått får testa vingarna i Lyon eh, bakom Kristiana Endler. En av de stora världsmålvakterna.
1: Ingen framöver. lätt situation hon...
2: Nej, det är inte så att <skratt> hon lär ta en första plats där direkt. Men hon borde ju kunna få en jäkla sparring på träningarna i Lyon. Mm. Så det blir spännande att se hennes utveckling där. Men ja, en sån målvakt med den potentialen glömde man nästan att hon faktiskt inte stod kvar mellan stolparna längre.
1: Sen är det också för att, att se Lundberg i mål där. Det är ju inte, det är inte något nytt direkt.
2: <här> Nej, det är det verkligen
1: inte. <här> det, det, är, det har man sett. Så att det är, På något sätt, liksom, man blir lite glad också med tanke på att de faktiskt inte har fått spela någonting den här säsongen efter att ha den trokärnaren liksom, varit i klubben sedan 2012 spelat varenda säsong mer eller mindre, varit ordinarie flesta av dem och sen inte fått spela någonting när de varit bakom Holmgren här under den här säsongen men nu får chansen och dessutom håller nollan också. Eh, otroligt kul att se ändå. Tycker jag. Yeah. Eh, med det sagt, eh, det gick som sagt fort från att vi so tog-sågade sommar till att vi sitter och hyllar dem här på alla sätt. och vis. <laughs> Vi får väl
2: se hur det ser ut efter nästa omgång. Vi kan ha dem nu. Där har de, nu? Ja, de har Piti och hemma. Det blir kul. Fanny Andersson kommer tillbaka till Eskilstuna direkt.
1: Ja. No, nolletorsken där och så är det kris igen Det, det, det är så det går till Någ, Någonstans det också gick fort Det var ju i liksom Kifförebros Målnät i Malmö Där när Rosengård Också på något sätt tystade Jag vet inte om någon tvivlade på dem direkt Men i alla fall tystade de Som hade några farhågor Om hur det skulle gå när de har bytt ut Halva laget när René Sleger skulle göra sin första match som tränare Kommer de få ihop det? Jo det såg ganska bra ut eh, För
2: Sen ska man ju också komma ihåg att Kif Örebro Är ju ett av lagen som har släppt in Absolut mest mål i serien den här säsongen De gör ju en del superinsatser Och sen så gör de såna här riktiga botteninsatser Vilket man ju får säga att den första halvleken Mot Rosengård verkligen var Man skärper ju till sig lite i andra Är lite mer aggressiva i Sitt försvarsspel står inte som koner Och tittar och bara oj vad är det som händer runt omkring oss På samma sätt i andra halvlek Och då lyckas man ju Åtminstone ser till att hålla nere siffrorna lite. Men Kiförebro har ju haft några sådana här matcher. Vi får se vad de studsar tillbaka med den här gången. Hammarby är väl det tydligaste tidigare när man släppte in otroligt mycket mål från Kiförebros sida. Inte få ta ner Rosengårds insats på något sätt. Men Kiförebro är ju ett lag som också åker berg- och dalbana lite i den här serien. Och ja. nu faktiskt ligger näst sist.
1: Ja, de ligger ju faktiskt näst sist just nu. Bara en sån sak. Nej, de... Sen är det ju sånt lag som visar att de kan slå tillbaka väldigt bra från de här Absolut. marknaderna tidigare. Så på så sätt är det väl ingen oros. Alltså att förlora med sex mål mot Rosen går, det låter illa. Men just att det är Rosen går, det gör att det inte blir något egentligt orosmoment ändå. För att det här Rosen går, det är så fruktansvärt bra. Mm.
2: Ja och ett Rosengård i de här matcherna så är det ju, det var ju samma mot eh, AIK borta när Rosengård vann med 7-0. Ria Öling blommar ju ut otroligt i de här matcherna. Hon som Jonas Eidevall beskrev som limmet mellan lagdelarna i Rosengård som spelar en väldigt mycket viktigare roll än vad många kanske tänker för nyförvärv inför säsongen. Och hon gör ju mål i de här matcherna, hon gjorde två mål mot Aiko, hon gör två mål mot Örebro Hon är pålitlig i segrarna i Ria Öling när det kommer till målproduktionen i alla fall
1: Ja, alltså på tal om underskattade spelare också tycker jag att hon, det pratas mycket om Jelena Chankovic Det pratas mycket om Olivia Skog och så vidare Men alltså Ria Öling är ju otroligt viktig för det här laget Och väldigt snabbt klivit in i den kostymen, i Rosengård kostymen och liksom växt i den Eh, annars så var det ju inte mycket de, de hade inte ändrat jättemycket sett till alla värvningar man har gjort och allt som har hänt under under sommaren det är ju bara två nya namn som var i den här startelvan då är det ju Tigen Micka, astraliensiska landslagsmålvakten som då klivit in istället för en sannolikt parisflyktad Stefanie Labbé i målet eh, och så är det ju Gudrun Arnarottir under Djurgården som gått in istället för Glodis Perla Vigos dotter och det funkade ju mm. ganska bra där också. Nu satt sätter de på några direkta extrema prov i den här matchen på så sätt. men Och sen Caroline Seger och Olivia Skog rakt in i startelvan efter OS och bara levererar igen. Alltså, det tåls ju också att säga så att de, de ändå efter den OS-besvikelsen ändå direkt nu, bara några veckor senast slutar tillbaka, rakt in liksom och är helt självklara som alltid i det där Rosengårdslaget det,
2: det säger ja, en Ja, det gör det verkligen och eh, det känns väl lite som att eh, Caroline Seger kanske tyckte att det var ganska skönt att bara få in i vardagen på något sätt igen hon la ut ett inlägg på sociala medier om hur tungt det har varit efter den där OS-finalen efter den där straffmissen som vi ju alla minns så otroligt tidligt och det är fortfarande ont att tänka på den när jag ska tänka på den så jag kan bara tänka mig hur det är för Caroline Seger efter liksom så lång karriär står vi i det här tillfället ha möjligheten att skjuta ett OS-guld i Sverige ja, Jag tror att det kan vara lite skönt för henne att bara få komma in i vardagen. För jag har hört på lite andra håll att det spekulerats kring kommer hon verkligen att spela för Rosengård nu? Nej, det kan hon väl inte göra. Hon måste väl vila och sådär. Jag tror att det kan vara ganska skönt att bara stänga av lite, ge sig in på planen, göra det man kan allra bäst. Och så liksom befinna sig i den miljön. Så jag är ju inte förvånad att Caroline Seger spelar jag är inte förvånad att Caroline Seger levererar trots att hon har ett helt OS i benen och den superbesvikelsen. Men jag tycker också att man ska lyfta B-sprung som de ju bytte in då när man bytte ut Caroline Seger född 2005 och mål i sin allsvenska debut har nu förlängt ytterligare med rosen Rosengård, det är ju kul att se de här talangerna som kliver in och bara springer och springer och springer och kämpar och så klipper till så som hon gör på det där ja, det målet som hon smäller jättesnyggt.
1: in Jättesnyggt avslut, det liksom tekniskt svårt att göra det avslutet även om det var liksom nära mål och så vidare och bra läge så det är inte lätt att få till den träffen som hon får ändå uh... Nej, det
2: är ju så att har en match i man svenskan, ett mål
1: Ja, det, det ja. räcker så Nej, men alltså, Bea Sprung är ju ett namn som har dykt upp tidigare Jag vet när jag pratade med Olivia Skogar Inför säsongen så frågade man om det var någon liksom Som stack ut i laget ja. Av dem som hon har liksom sett Och då hade hon ju sett Bea Sprung på träning Och då sa hon, vad heter hon B där? En ung tjej liksom, otroligt imponerad Redan då var hon Och nu, nu får vi ju, vi som också följer laget utifrån Får också se hennes kvaliteter nu när hon får chansen Det är ju Jättekul och framförallt också symboliskt när Hanna Bennison samtidigt sitter och väntar på att presenteras för Everton på en annan plats. Att då en ny tonåring, en ny talang kliver fram och liksom får man kanske ska kalla det genombrott på ett innehopp men i alla fall så vis, visar upp sig för den liksom breda damalsvenska publiken första gången. Det är häftigt och väldigt fint också.
2: Ja, man gillar ju det att se nya talanger kliva fram i den här serien. För Det är ju lite av det som den här serien fortfarande har när miljonerna kommer in på kontot. När man säljer en sån som Bennison så eh, behövs det ju också att talanger fortsätter att komma för att den svenska fotbollen ska fortsätta kunna producera. Så att, eh, det är härligt att se att det finns fler talanger där ute och att de får chanser.
1: Och på tal om det här med den svenska fotbollen hur den håller sig utomland så ska vi komma in lite på Champions League-lottningen som har varit. Men jag tänker att vi måste väl svänga förbi Pitio först för den enda matchen vi inte har pratat om men Pitio Linköping 1-1. Fanny Andersson gör mål i sin debut för Pitio självfallet. Eh, och dessutom ett Linköping med ganska en hel del nytt i laget där också som inte riktigt kommer upp i nivå. Alltså Juka Momiki visar ju vad hon har för kvaliteter men kanske liksom fortfarande har en liten uppstartsträcka som även tränare André Gäglert sa till uh, korren här efter matchen eh, lokaltidningen där i Linköping då att, ja, hon har en bit kvar med liksom allting att akklimatisera sig men det finns otrolig mycket kvalitet och sen varken Konina eller Vangsgård två av de andra nyförvärven han väl göra jättemycket avtryck i den matchen innan på sina relativt korta inhopp men inte vad det finns att säga riktigt om den matchen förutom att det slutar 1-1 och Piteå ändå såg ganska bra ut
2: Nej det är väl det man får ta med sig att eh, Fanny Andersson får en skön start eh, med eh, att göra mål direkt i eh, sitt Piteå så att eh, ja, det är väl det vi kan ta med oss därifrån. Jag såg inte hela den matchen, jag har bara sett lite höjdpunkter så jag har inte så jättemycket mer att säga om den, tyvärr. Jag ska
1: säga så att det är samma sak här vet du, det ska vara transparenta med <laughs> ändå. Eh... Med det sagt så blickar vi ut i Europa för där ska det spelas kvalfotboll här de kommande veckorna. Och ja, vi kan börja med att säga att Kristianstad inte ska göra det. Man besegrade ju Brunnby den där matchen som vi live du live-rapporterade från i förra poddinspelningen. Ja. <laughs> eh.
2: Matchens enda mål fick vi ändå med i podden Det fick senast. vi,
1: det var, det var mycket ja. fint. Och en eh, bra match gör de där också faktiskt mot Brunnby. Otroligt stabil match. Det var mycket närmare 2-0-1-1 där slog ju faktiskt på andra halvväg direkt efter inspelningen var slut men Bordeaux nej, fransk liga 3 som liksom ligger där bakom Paris och Lyon som är två av världens bästa lag alltså det var ett för stort stor utmaning helt enkelt känns som för Kristianstad i dagsläget och det alltså det är tufft med den lottningen man får men man åker ändå ut på något sätt med flaggan i topp tycker jag
2: Ja men lite så, det är ju första gången Kristianstad är ute i Europa, eh, de blir lite tagna av eh, det höga bolltempot och pressspelet från Bordeaux, även om man hade pratat om det innan att okej okay, de kommer sätta fart så leder Bordeaux med 2-0 efter 20 minuter och eh, mm. ja, redan där så blir det ju lite kört även om eh, Mia Karlsson gör mål i den där matchen så... Blir det ju en eh, säker seger för Bordeaux som tar sig vidare och eh, vinner med hela 3 i den där matchen. Men det är ju härligt att se de svenska lagen ute i Europa och att vi faktiskt har tre lag där ute den här säsongen. Även om nu då Kristianstads äventyr är redan är slut innan Häcken och Rosengård ska kliva in och eh, ja... Det är ju lag man känner igen i alla fall som de kommer att få möta. Så det är ju inte alltid Champions League-lottningen. Ibland så blir det lite så här, eh, vad sa du? Var kommer de ifrån? Nu är det norskt och tyskt motstånd som väntar för Häcken och Rosengården när de ska in och eh, kvala sista omgången innan gruppspelet drar igång. Det är ju det nya med den här säsongen förutom att Sverige då har tre lag så är det ju att man utökar Champions League. Att det för första gången kommer finnas ett gruppspel på damsidan och det är det. Man håller på att kvala till det som Häcken och eh, Rosengård nu ska göra här i månadsskiftet augusti-september.
1: Ja, innan vi går på det måste man nämna en sak om Kristianstad till här. att, alltså, Det är ju otroligt vackert att de två målskyttar de får i cl är Mia Karlsson och Alice Nilsson.
2: Det är det verkligen.
1: Men det är otroligt tråkigt att deras cl består av en miniturnering på hemmaplan. Ja, det, det, det är liksom någonting som är väldigt trevligt, någonting som är väldigt tråkigt. Mest tråkigt såklart att de inte är vidare till det här andra stadiet. Men ja, och där är det ju häcken alltså, du nämnde det norskt och tyskt där alltså. Det är våleränga för häcken, Stelhäcken, som då hamnar i den enklare champions route som det kallas. Det är ju uppdelat i två rutter, precis som på herrsidan i de här Europa-kvalen. Att ligamästare går i en kvalrutt. De som placerar sig på liksom ligaplaceringar, det vill säga lagen från de bättre ligorna som har högre sidningspoäng, de går i enrut. Och därav så hade ju Rosengård idel motstånd att välja från i den här lottningen. Nu var man dock sidade och det är ju också lite mäktigt att Rosengård är sidade klubbar som inte var sidade. Till exempel Real Madrid som möter Manchester ja, City i sin Det kval. blir
2: en härlig kvalmat för Undrar om Kosovo var Aslani är
1: glad med tanke på att hon liksom CL spel var ett trio för att vara kvar i Real Madrid. Nu möter de City där Manchester City är skyhöga favoriter på förhand. City
2: som väl slog ut Göteborg som de ju då hette när de kvalade senast, Just det. numera Häcken
1: när det då ja det var väl ju inte om det var League Roots och Champions Roots då också för då var det ju inget gruppspel på så sätt. Men likväl... Nej, exakt. Eh, Rosengård då, de fick i alla fall Hoffenheim och det får man ändå, tycker jag säga, är en drömlåt till vad de kunde fått. Men det är fortfarande Absolut. inget lätt motstånd. Nej, tysk,
2: tyska lag är ju väl också. Vi vet ju att eh, den tyska de fotbollen länge har varit... Eh en av de bästa i världen, men Hoffenheim är ju inte det laget som skrämmer mest, och är det någonting man också kan tänka på där så är det ju att eh, de fortfarande inte har gått in i säsong.
1: Nej, ja, det är sant. Det är sant.
2: De, deras säsong startar här enligt min snabba googling den 27 augusti mot Freiburg. Mm.
1: Nej, jag... att
2: de är ju inte igången. Det är ju ändå Rosagård Även om man nu har haft ett litet uppehåll Så är man ju faktiskt mitt i säsong Har spelarna igång Och det har man ju kunnat se tidigare Att det faktiskt har betalats I det har ju varit lite problemet För de svenska klubbarna Med den tidigare Champions League-kvalet Som då i fjol När det låg i december Efter dels hade en del kontrakt gått ut Redan man fick lösa endagarskontrakt Med Vildebörg Issa Och Isau, vad det var Göteborg Nej, Jag höll just på med det, ja att hon skulle kunna vara med och sådär. Det här med månaders kontrakt. vi pratade om i förra podden. Mm. Men det har ju också gjort att liksom Sverige har ju varit på väg ur sin säsong medan de andra har varit på väg in i. Och samma sak i Rosengård som då kvalade inför den här säsongen. Nu gick det ju bra man tog sig långt. Fick till slut respass mot ett oerhört starkt Bayern München i Champions League. Man var ändå ett av världens åtta bästa lag förra säsongen i Rosengård om man ser till Champions League så Ja, det borde ju kunna vara en liten fördel för eh, Rosengård att eh, man är i säsongen när man går in mot hoffarna. Mm.
1: Börjar hemma då av tisdag den 31 augusti eh, 19.00 och sen är det turmötet då på onsdag 8 september för Rosengård. Alltså jag sitter ju bara här och våndas och mitt Spanienhjärta gör ju ont på. Ja, Real Madrid får City vilket är en marnömslottning. Levante, Liga trean, får Lyon. Så att det är nog bara Barcelona och Atletico i det där Champions League-gruppspelet i slutändan ändå för att de kommer inte att slås vidare från de här matcherna.
2: Eh... Det känns oerhört tufft faktiskt.
1: Ja, det, det är inga det. roliga lottningar de har fått de spanska lagen. De tog de två mardrömslotterna mer eller mindre här. De två absolut starkaste lagen som gick och hitta i den här extremt svåra delen av kvalet. För häckens del var det ju lite lättare motstånd som fanns att välja på. Eh, man kunde ju fått allt från liksom ytländska brejda blick till Glasgow City, nu vart det Våleränga vilket också är en bra lott för räcken det är en ganska bra möjlighet för dem att ta sig till gruppspel jag skulle ju säga att om de inte tar sig förbi det här steget och tar plattan så är det lite av ett fiasko
2: Ja, Våleränga ligger ju just nu fyra i norska toppserien Sju vinster så här långt ligger bakom lag som Sandviken, Rosenborg och LSK som är de tre lagen som ligger före. Och ska ju inte vara ett övermäktigt motstånd. Dessutom, det är en grej som också är fördelen för de svenska lagen här är ju att man slipper de krångliga madrömsresorna som Champions League-lottningar har kunnat mm. vara. Väldigt, att det mest har blivit en förlustaffär att åka iväg och kvala för att det har varit så otroligt långt bort. Det har varit massa logistik och krångel runt omkring. Nu får man två dessutom liksom ganska sköna bortareser mot Wåhleränga för Häckens del och till Hoffenheim för Rosengårds Så det känns ju också positivt. Men ja, nej det ska bli intressant att se Häcken mot det här vålerängen. Nu har ju Häcken varit väldigt tydliga med att eh, de satsar på Champions League i år när man har det läget man har. När man hittills inte har förlorat sina stora stjärnor under sommarfönstret. Mm. Eh, och borde ju kunna stå emot det här vålarängen, det kan jag verkligen tycka.
1: Ja. På tal om mardomslottning var det bra då att Juventus som ändå har lite pengar var de som drog lotterna för att möta skåder på bortaplan och <laughs> åka till någon, någon udda del av Albanien som jag inte riktigt vet exakt vart den ligger. Den slapphäcken kunde ha blivit ja. där istället, det hade varit något ändå. Ja, och inte
2: simla långt för Juventus åka till Albanien heller. Så att ja, det inte borde lika kosta långt. Dem allt för mycket pengar kan man tycka.
1: Går det direkt flyg till Skåder från Landvetter, tror jag inte det gör. Eh, eh, tveksamt. Så är det. Eh, med det sagt, eh, häcken då just. De ska ju faktiskt som sagt spela här nu på onsdag mot Krishansta stor toppmöte, Vankas. När då Krishansta som selkvalade i helgen ska spela sin match i den här omgången. Du ska på plats där, Anna.
2: Ja, jag är oerhört taggad på att äh, äntligen få se fotboll live igen, det var ju inte jätteläxigt. Vi <laughs>
1: varit på ett OS jättemycket fotboll live. Men ja. ja,
2: senast jag såg fotboll live var alltså i Yokohama, nu blir det Kristianstad igen. Ja, det känns tryggt, det känns äh, fint att få vara tillbaka på hybridgräset nere i Kristianstad och se lite hur äh, häcken då hanterar det underlaget, det motståndet, hur Kristianstad studsar tillbaka efter de här, nu har de ju faktiskt matchat en hel del i och med att de då smygstartade sin match mot AIK som du har pratat om tidigare mm. och så de här två Champions League-mötena, man har ju haft ett ganska intensivt schema medan Häcken fortfarande inte har spelat en match sen, eh, i alla inte en tävlingsmatch ska vi väl säga man har ju träningsmatchat lite och haft sitt träningsläger i smögen och sådär eh, laddat inför höstsäsongen men inte spelat den så att... Eh... Nej, det ska bli spännande att se om Dilsha somers till exempel har lyckats konservera den där formen som hon hade.
1: Ja, herregud vilken form hon hade. Precis innan ja, och... uppehållet. Ja, nu är det ju också mer konkurrens där om offensiva positionen dessutom. Men hon har ju liksom gjort det hon kan under vårsäsongen för att verkligen ha en plats i det här laget även till fortsättningen. Ja,
2: det blir ju lite spännande att se. Jag menar, häcken släppte in två mål ändå mot Växjö alltså i sin träningsmatch här. Då ska väl sägas att man saknar ju både Jennifer Falk och Loos Schörz som har varit borta. Julia Karlén har så har klivit in som mittback i de här träningsmatcherna. Var ska hon spela nu när Emma Kullberg kommer tillbaka på in i Det är ju otroligt otrolig konkurrens om platserna där man har. Kurmark och Angeldal som har fungerat väldigt bra. Julia Siggiotti är tillbaka från sin skada. Så att, ja, konkurrenssituationen finns i häcken och det blir intressant att se hur Gren tänker och formerar sitt lag mot Kristianstad när det nu är dags att spela svensk fotboll igen.
1: Ja, och sen ska jag ju in Stine Larsen och Mille Geil Jensen eller det där också. Nya ja. danskorna. Så att det, det är väl... Bra med folk i Häckens antingen. Jag tror ändå det finns lite skrällig chans här just på att Kristianstad är verkligen inne i det och spelar liksom riktigt tuffa matcher här ett tag nu. Eh, där jag tror att det finns en möjlighet för Kristianstad att norpa åt sig lite poäng här. Är min spontana känsla i alla fall om vi blickar vidare då i det som kommer. Skall Rosengård går igång redan här på torsdag mot Vittsjö borta. Eh, att ja, det
2: blir mysigt. Det är en av mina favoritplatser. Ja, just Vittsjö Du ska dit också. Det, du, du, det är
1: turné för dig, ja.
2: Ja, det är ju inte så himla långt mellan Kristianstad och Vittsjö, så att säga. Så att den här chansen kan man ju inte missa. Så att jag är i Vittsjö på torsdag.
1: Tar du svängen förbi Göteborg på lördagen där innan du är tillbaka i Stockholm också? Mm.
2: Eh, jag var lite sugen, <laughs> men eh, tyvärr så, det, det är ju också så att jag fortfarande har semester, ska vi säga. Så att, eh, ja, nej, det blir bara två matcher den här veckan. Sen, från nästa vecka så är jag tillbaka och jobbar igen.
1: Då blir det fler, precis.
2: Då hoppas jag att det blir fler matcher. Ja,
1: för min del blir det att beskåda Djurgården med vem som nu kommer träna dem på lördag klockan ett mot Växjö, se vad, vad de kan hitta på och sen framförallt kanske se också Växjös nykomponerande anfallspar live och se, vad, se hur de fungerar det var faktiskt lovande där de gjorde mot Vittsjö senast. Så det blir spännande att se om de kan bräcka det här Djurgårdsförsvaret där som ändå ja, det är också en aspekt om jag ska hoppa tillbaka dit att just, de har ju så inprämtade i den här 5-3-2an nu också. Det skulle bli intressant att se om den kommer att vara kvar, eller om det finns en annan mer spelande Djurgården på ett annat sätt i när de nu ska möta Växjö här på lördag. Det ska bli väldigt spännande att se. Göteborg kanske ni undrar vad jag pratar om. Jo, det är för att Häcken också är igång där igen då redan på lördag mm. mot Hammarby hemma. Ett Hammarby som kommer att vara otroligt revanschsugna efter där de inte lyckades med mot Eskilstuna. Ett Eskilstuna som sedan möter Pitio på söndag och sen så har vi gåbiten Kif Örebro Linköping på måndag som avslutar då omgång 14. Eh, med det sagt så tänkte jag låta det första av semester Anna.
2: Ja jag kan ju bara passa på att tipsa också om någon har missat det att... Eh...
1: Danasvenskan matchen... sänds på Sportbladet Play.
2: <laughs> Exakt, och eh, matchen mellan Kristianstad-Häcken. Det är sista chansen att se en gratis gratismatch. Vi har ju sett hela den här omgången har man kunnat se gratis eh, på Sportbladet Play. Eh, man har en chans kvar nu, det är sista matchen i den här omgången. Kristianstad-Häcken. Sen får man signa upp så kan man se alla matcher under hela hösten. Och det lärde ju förhoppningsvis vara värt pengarna. Eh, jag hoppas att fortsätta bjuda på underhållning. Under hela hösten, men imorgon kan man alltså fortfarande se en match eh, gratis om man är lite sugen på att se fotboll. Så att eh, hör man det här innan matchen och inte har ett abonnemang redan, se till att gå in och bara registrera er så kan ni se matchen gratis. Det var min reklam för dagen.
1: Sen hoppas vi naturligtvis att den här reklamen är helt felriktad och ni alla redan har abonnemang och tittar Absolut. på Allsvenskan på Sportbladet Play. Med det sagt så höll jag på att säga: Tar vi helg? Det gör vi absolut inte mitt i veckan. Men Anna fortsätter sin semester. Jag fortsätter på här i Stockholm. Och ni lyssnare får väl hoppas, förhoppningsvis fortsätter vi lyssna på podden här framöver också. Vi är tillbaka snart igen. Har det gått i dess.
2: Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.